0: Música Autoral. Apresentação e produção, Gilson de Lázari. Olá, amantes da música. Sejam bem-vindos a mais um episódio dessa série a série chamada Clube da Música Autoral. Quando eu digo que quem manda neste clube são os sócios, não estou de brincadeira. Foram eles que decidiram manter as vinhetas antigas, inclusive da porta, tá? E foram eles também que escolheram o tema de hoje. Funciona assim, ó. Todo começo de temporada, eu envio uma enquete com uma lista de artistas nacionais e internacionais que Cocão e eu estamos pensando em abordar e apenas os sócios podem responder essa enquete, inclusive indicando novos temas. E quem ganhou na preferência dos sócios do clube? Foram eles, o Led Zeppelin. Se você gosta do Clube da Música Autoral, apoie essa missão, seja também um sócio oficial. Basta acessar clubedamusicaltoral.com.br barra assine e entender as modalidades e o que você recebe em troca do seu apoio. Mas, antes de começarmos a falar do LED e, consequentemente, da canção-tema Starway to Heaven, lembro a vocês que também queremos ouvir a sua história. Você pode ser o próximo tema do Clube da Música Autoral. Escreva uma história lembrando de algum fato curioso ou importante de sua vida, onde a música seja o tema principal e envie para nós. As quatro melhores histórias ganharão o um quadro das muses da terceira temporada, pintados pelo artista plástico Caio Camasso. Para entender as regras dessa promoção e nos enviar a sua história, acesse clubedamusicaautoral.com.br suahistoria sua história. E compartilhe a sua experiência musical com a gente. Se você conhece alguém que tem uma boa história, marque nas nossas redes sociais. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Aliás no YouTube, estão rolando drops filmados dos episódios do clube, ou seja lá você pode me ver também, além de ouvir, claro né, quero pedir também humildemente que você se inscreva no nosso canal do YouTube, tá bom é só procurar por Clube da Música Autoral e só de seguir você já começa a fazer parte desse clube Não tem pra ninguém. Quem é fã do Led Zeppelin os considera a melhor banda de todos os tempos. Muito melhor do que Beatles, né? Muitos até me falaram, Gilson, o quanto você gosta de Beatles é o quanto eu gosto de Led Zeppelin. E muito legal, cara. Respeito demais. Led Zeppelin é uma baita banda, com certeza. Pioneiros do heavy metal. Mas, infelizmente, acabou. Em 1980, deixando muitos fãs órfãos. A causa do fim da banda foi a morte. Do baterista John Borra Que na verdade se, se pronuncia John Bona, né? Mas hoje aqui a gente vai falar John Borra mesmo, tá? E a partir de agora Com respeito e sem ser vago É por onde quero começar a contar A nossa história de hoje Pelo Fim
1: A música autoral,
0: em 1980, John Bohan, o lendário baterista do Led Zeppelin, havia finalmente conseguido se livrar da heroína. Em contrapartida, começou a beber além da conta. Aliado a isso, também estava usando uma droga chamada Moribol, que havia sido recomendada por seu médico para aliviar a ansiedade durante os períodos iniciais da abstinência. John Borra não suportava ficar longe da família por muito tempo e como fuga, se drogava e fazia um monte de merdas, típicas dos rockstars setentistas, sabe? Porém, dizem que Borra, na época, estava consumindo apenas álcool. No dia 24 de outubro, os produtores do Led Zeppelin haviam marcado uma reunião no Bray Studios. O objetivo era discutir como seria a nova turnê americana que estava agendada, dar uma ensaiadinha de leve e depois irem para a tradicional festa na casa de Jim Page. Durante a viagem, Bohan, entediado, já tomou quatro doses quádruplas de Screen Driver, né, que significa uma vodka misturada com suco de laranja, e já ficou legalzão. Ao chegar em Beckshire, ele se encontrou com Robert Plant e juntos foram em direção ao estúdio. No caminho, Bonzo, como era conhecido na banda, teve uma conversa filosófica com Plant, afirmando que estava triste pois sentia que já não era mais o mesmo baterista de antes. A angústia de Bonzo se devia ao último show do LED que precisou ser encerrado antes da terceira música. O motivo? Ele simplesmente caiu da bateria de tão bêbado que estava. Então ele disse brincando ao vocalista do LED, Vamos fazer o seguinte, No ensaio, eu canto e você toca a bateria. Ambos riram e Bohan continuou bebendo. Durante a reunião... Durante o um ensaio, e como combinado, depois dos compromissos, foram relaxar numa confraternização, onde ele bebeu pelo menos mais duas ou três doses duplas de vodka. Depois, lógico, apagou no sofá. O assistente da banda, Rick Hogs, por volta da meia-noite mais ou menos, o carregou para uma cama e beleza, até aí tudo bem, pois não era a primeira vez que Borran desmaiava de tanto beber. Mas no dia seguinte... O técnico de som, Benji Lefrè, ao tentar acordá-lo, encontrou o baterista do LED sem pulso e com a pele azulada. Bohan aparentemente estava morto. Todos entraram em pânico, chamaram os paramédicos e o diagnóstico foi confirmado. Suicídio acidental. Bonzo bebeu 40 doses de vodka em um intervalo de 12 horas. E ao dormir, supostamente, teria se sufocado com seu próprio vômito. As notícias da morte do baterista do Led Zeppelin se espalharam rapidamente. Afinal, ele era um astro do rock e o mundo da música sentiria essa perda para sempre. Alguns fãs mais xaropes acusaram Jimmy Page de estar envolvido com a morte de Bonzo. O clima ficou péssimo e dois meses após o velório do baterista, depois de muita pressão da gravadora que tentava convencê-los a substituir Bonzo, o Led Zeppelin fez um comunicado oficial anunciando o fim da banda. O motivo? Bohan era insubstituível e o Led Zeppelin jamais soaria igual sem ele. Triste fim do Led Zeppelin, não? Pois é. Mas se você perguntar para 10 bateristas qual é o melhor representante do instrumento percussivo, oito dirão com a boca cheia. John Bohan. Suas características de tocar envolviam velocidade, potência, técnica própria e muita personalidade. Porém, quem seria John Bohan sem Jim Page, sem Robert Plant e John Paul Jones? É impossível separá-los. Então... Cocão, vamos voltar essa fita para lembrar como surgiu o Led Zeppelin. James Patrick Page, mais conhecido como Jim Page, é o Led Zeppelin mais importante da nossa história. Ele nasceu no subúrbio de Heston, em Londres, no dia 9 de janeiro de 1944. Seu pai era gerente em uma indústria de revestimentos plásticos e sua mãe era secretária em um consultório médico. Quando Page ainda era criança, a família se mudou para o subúrbio de Epsom Surrey e na nova casa o jovem Jim encontrou um violão, sim, ele achou um instrumento na casa, olha que estranho. Talvez os antigos moradores o tivessem esquecido ou mesmo abandonaram esse instrumento lá, mas os supersticiosos insistem que isso não era por acaso. O fato é que, aos 12 anos, de forma autodidata, ele já sabia tocar os primeiros clássicos do rockabilly, inclusive a música de Elvis Presley, Baby Let's Play House, é citada por Jimmy Page como uma das que mais treinava enquanto tentava aprender a tocar violão.
2: Well, you
1: have a catalog, but don't you
2: be...
0: Jim Page ficou eternizado por aparecer nas fotos sempre com a sua Gibson Les Paul Sunburst em punho, né? Mas sua primeira guitarra elétrica de corpo sólido foi uma Futurama, sabe? Aquela uma que era muito famosa entre os primeiros músicos do rock britânico. Mais tarde, ele substituiu a Futurama por uma Fender Telecaster, com a qual ele gravaria a maioria dos sucessos do Led Zeppelin no futuro. Porém, o que atraiu Paige para a Telecaster foi ver e ouvir Buddy Holly na TV tocando esse modelo de
1: guitarra.
0: Jim Page montou um conjunto no estilo skiffle, que era a onda musical do momento e, com esse grupo, até se apresentou em um programa de TV. Mas a invasão do rock americano foi avassaladora e fez a cabeça de praticamente todos os jovens britânicos. Agora, assinando com o nome James Page ele montou sua primeira banda de rock chamada The Paramount e se apresentaram em pequenos pubs tocando covers de Chuck Berry e Jerry Lee Lewis em um desses shows o cantor Neil Christian, que já tinha um certo nome na cena e tal, viu no garoto uma bela aposta e apesar de Jim Page ter apenas 16 anos o convidou para cair na estrada e foi lá que Jim Page passou a desenvolver o seu estilo único de tocar. Em 1962, entrou no estúdio pela primeira vez para gravar uma canção de Neil Christian chamada The Road to Love e se liga na guitarra. Porém essas turnês Eram insanas e desestruturadas Page acabou ficando Doente e saiu da banda Logo, recebeu uma proposta para ser músico de apoio nos estúdios da Columbia Graphophone Company e lá conheceu todas as figuras importantes da indústria musical da época, como os guitarristas Eric Clapton e Jeff Beck, e além das bandas The Who, The Beatles, Pink Floyd e principalmente o The Earbirds, ao qual Jim Page era fã. Como músico de estúdio, não demorou muito para ele evoluir para produtor musical e começar a produzir grandes nomes. Jimmy Page assinou produção de muitos cantores britânicos famosos na época, sabia? Um deles era Joy Coker, por exemplo aliás, ele é o guitarrista que gravou essa canção aqui, ó
1: What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on?
0: sensacional, mas ao mesmo tempo que produzia e gravava grandes discos dos anos 60 Jim Page também tentava montar o seu super grupo e quando Eric Clapton saiu dos Earbirds Jim Page segurou a onda com uma formação alternativa ele assumiu o baixo só para vocês terem uma ideia e convidou Jeff Beck para a guitarra porém, essa era uma banda mutante e até o baterista do The Who o Keith Moon chegou a tocar com eles Page assumiu os compromissos dos The New Year Birds. Porém, os atuais parceiros eram muito famosos e requisitados. O projeto não andou. Keith Moon brincou, inclusive, uma vez, dizendo que eles eram como um dirigível de chumbo, incapazes de decolar. Para substituí-los nos compromissos já assumidos, Page convidou o baterista, John Borra, E após a negativa do vocalista Terry Reddy, sua segunda opção foi um cantor chamado Robert Plant. Ele era um cara que mandava ver no blues e gostava de dar uns gritos da hora, sabe? John Paul Jones era parceiro de produções de Page e se ofereceu para tocar o baixo. E essa viria a se tornar a formação definitiva do Led Zeppelin, ou se preferir na tradução do dirigível de chumbo. Nessa fase de transição entre o The New Year Birds e o Led Zeppelin, eles gravaram uma música, cara, e se chama Becks Bolero, aliás, Beck porque o guitarrista era o Jeff Beck. Essa música acabou ficando muito famosa na carreira solo dele. É, na produção, Jim Page, na bateria, Keith Moon, e no contrabaixo, cara, ninguém menos que John Paul Jones, Produtor musical e multi que viria a se tornar o grande baixista do Led Zeppelin. John Richard Baldwin. Ele nasceu no dia 3 de janeiro de 1946 e é mais conhecido por seu nome artístico, John Paul Jones. Ele começou a tocar piano com apenas 6 anos e o professor foi seu próprio pai, Joey Baldwin, que era também pianista e arranjador das grandes bandas britânicas das décadas de 40 e 50. Aos 14 anos, John tornou-se regente do coral da igreja e nesse mesmo ano comprou seu primeiro baixo elétrico. Ficou Fascinado pelo instrumento grave e se aprimorou até finalmente comprar o seu primeiro Fender Jazz Bass 1962 que é um sonho de consumo para qualquer baixista até hoje em dia, tá? John Paul Jones tocou em várias bandas, até que em 1964 foi convidado para ser músico de apoio nos estúdios da Decca Records, aquela gravadora que ficou famosa por ter recusado um contrato com os Beatles, sabe? Como ele era um ótimo arranjador, logo também se tornou produtor musical, tocando e produzindo vários discos de sucesso da época, como dos Rolling Stones, por exemplo. Ele conheceu Jim Page nos corredores dos estúdios londrinos e desenvolveram uma sólida amizade. Tanto que John ofereceu seus trabalhos gratuitamente ao amigo, mas o supergrupo só começou a tomar forma quando conheceram um vocalista de blues chamado Plant, Robert Plant.
1: The leaves are falling all around, time I was on my way. Thanks to you, I'm much obliged for such a pleasant stay. But now it's time for me to go. The autumn moonlight's my way. For now I smell the rain, and with it pain, and it's heading my way.
0: Robert Anthony Plant nasceu no dia 20 de agosto de 1948 em Black Country. Seu pai era engenheiro militar e sua mãe fazia parte de um grupo românico, algo que seria o equivalente aos ciganos aqui no Brasil. Plant confessa que a primeira vez que sentiu vontade de cantar foi quando, ainda criança, ouviu Elvis Presley e tentou imitá-lo. Aos 16 anos saiu da casa de seus pais para trabalhar como construtor de estradas e vendedor em lojas de departamento. Nas horas vagas estudava contabilidade e cantava nos pubs acompanhado por conjuntos de blues. Suas influências iniciais incluíam Bucca White, Skip James, Jerry Miller e principalmente Robert Johnson. Plante participou de inúmeras bandas e gravou muitos compactos que não tiveram qualquer repercussão. Ouça uma dessas raras gravações.
2: Leave you, baby. Ain't
1: coming home no more.
0: Robert era o cara que topava qualquer jam, pau pra toda obra mesmo, sabe? E certa vez topou ingressar no Crawling King Snakes, lá conheceu um baterista muito bom, um filho da mãe que tocava tão alto que ele mal conseguia ouvir a sua própria voz enquanto cantava. Plant ficou de cara e o convidou para formarem uma outra banda, o Band of Joy. Esse baterista, vocês sabem quem é, né? John Henry Bohan, ele nasceu no dia 31 de maio de 1948 em Red. Ele é filho de John e Jack Bohan e começou a aprender bateria aos 5 anos quando montou um kit de baldes e latas de café, passando a imitar seus ídolos Max Roach, Gene Cooper e Buddy Rich. Sua mãe lhe deu uma tábua de lavar roupas, que servia como um instrumento percussivo durante o movimento do esquivo. Vendo o talento do filho, aos 15 anos, seu pai lhe deu o primeiro kit de bateria verdadeiro, um conjunto de tambores da Premier. Bohan nunca teve aulas de bateria e isso é incrível, principalmente se pararmos para pensar que ele desenvolveu sozinho técnicas primorosas como a tercina, tocando com o pé em um pedal de bumbo simples, sabe? um desafio que até hoje, 60 anos depois, não é qualquer baterista que consegue dominar. John Bohan era o baterista dos sonhos de qualquer banda de rock. Jim Page e John Paul Jones, dois audazes produtores musicais. E Robert Plant, um sensual vocalista de voz potente e cabelos cacheados e esvoaçantes. Mesmo que não fossem famosos, inegavelmente se tratava de um supergrupo de rock. Mas eles precisavam também de respaldo financeiro e experiência no show business. Aí... Entra na nossa história o quinto Zeppelin, Peter Grant. Peter Grant foi manager do Led Zeppelin desde a sua criação em 1968 até o fim em 1980. Quando Jim Page foi impedido de usar o nome de New Year Birds, o manager deles por acaso era Peter Grant e juntos idealizaram planos lucrativos para o supergrupo que Page estava formando. Mas precisavam de um novo nome, e Page lembrou né, que o Keith Moon havia dito Led Zeppelin e tal. Trocou o lead por Led e passaram a desenvolver o conceito. Vale lembrar que os quatro integrantes estavam apaixonados uns pelos outros musicalmente. Como eu já disse, John Bohan, né era uma locomotiva, John Paul Jones era o virtuoso, Jimmy Page era o produtor musical e Robert Plant o carisma e a sensualidade. Jimmy Page e Peter Grant estavam tão empolgados com a sonoridade original do LED que não tiveram dúvidas, cara, e bancaram do próprio bolso uma sessão de gravação no Olympic Studios em Londres uma sessão de apenas 30 horas que viria a se tornar o primeiro disco do Led Zeppelin. <SILENCIO> Communication Breakdown estava no repertório e seria um dos grandes sucessos desse disco, porém, como sempre digo, né, não basta ter talento, precisa ter sorte e estar no lugar certo, na hora certa. E eu te garanto, cara ouvinte, é duvidoso que o Led Zeppelin tivesse tido tanto sucesso sem Peter Grant costurando contratos nos bastidores. Ele era um grande homem, literalmente, tá? 2 metros de altura e 140 quilos. Grant usou toda a sua experiência no mercado musical para fechar grandes negócios para o Led Zeppelin e logo no primeiro disco conseguiu, sabe-se lá como, um contrato com a Atlantic Records de 143 mil dólares. Em valores atuais, seria mais de um milhão de dólares. Na época, foi o maior contrato já assinado por uma banda. Peter Grant é conhecido na história da música por ser um dos managers mais astutos e cruéis da história do rock, mas ele conseguiu, e foi assim. No dia 12 de janeiro de 1969, chegava às lojas dos Estados Unidos o primeiro álbum homônimo do Led Zeppelin, na primeira faixa, Good Times Bad Times. O disco só foi lançado na Europa dois meses depois. Como o Peter Grant sabia que os europeus valorizavam mais as bandas americanas, ele fez uma estratégia de inverter as datas de lançamento e deu certo. O LED chegou na Grã-Bretanha como uma novidade americana. Além do rock and roll agressivo, o primeiro disco do Led trazia também umas misturas inusitadas de canções regionais e muito blues, que inegavelmente era a principal referência da banda, como podemos ouvir em You Shake Me. Consideram o Led Zeppelin uma banda revolucionária Aliás, né, a primeira banda de heavy metal Mas quem revolucionou mesmo foi Peter Grant. Ele acreditava firmemente que as bandas poderiam ganhar mais dinheiro E ter mais mérito artístico Concentrando seus esforços em álbuns e não em singles Ele também fez a leitura inovadora de que Apresentações ao vivo eram mais importantes do que as aparições na televisão em suma, Grant fez um marketing totalmente ao contrário do que as bandas da época vinham fazendo. Ele escondeu os integrantes da mídia e criou um clima de obscuridade e suspense por trás daqueles caras que estavam fazendo aquele som louco e tal. E aí, se alguém quisesse ver o Led Zeppelin, tinha que comprar o ingresso e ir aos shows. E é incrível como aquilo deu certo, pois ao chegar ao show, além de todo o clima de rock and roll que a banda fazia, se deparavam também com Robert Plant desfilando pelo palco em performances sedutoras com a camisa entreaberta e um jeans apertado, as garotas iam à loucura e nascia ali o Sex Symbols do Heavy Metal. No seu primeiro ano de atuação, o Led Zeppelin fez quatro turnês na América e quatro na Europa. Os caras eram insanos. E nas folgas, eles não descansavam não, tá? Alugavam estúdios onde quer que eles estivessem e iam gravar. Moral da história, no mesmo ano, 1969, no dia 22 de outubro, chegava às lojas o segundo disco, Led Zeppelin 2. Daí fudeu, meu irmão. Led Zeppelin 2 foi um mega sucesso comercial. O primeiro álbum da banda a alcançar o número 1 um das paradas, tanto no Reino Unido quanto nos Estados Unidos. Um disco considerado por muitos fãs o melhor da banda, tanto que já vendeu mais de 12 milhões de cópias. Bom, daí é o seguinte, né? vocês sabem que nos anos 70 houve muito abuso de drogas... Principalmente nas festas da High Society, entre artistas e boêmios intelectuais... E entre as bandas de rock e heavy metal, o bagulho foi louco demais, cara... E não é à toa que muitos talentos se foram por causa desse abuso... O detalhe é que o Led Zeppelin era uma banda que sabia separar as coisas... Todos eram casados e quando estavam na Inglaterra de folga, ficavam de boa com suas famílias, vivendo como camponeses no interior, sabe? Mas quando saíam em turnê, meu irmão, Peter Grant narra, por exemplo, que ao fazer check-in nos hotéis, ele já adiantava mil dólares pelos prejuízos que previa que iriam ocorrer. Certa vez, John Bohan invadiu um hotel com uma motocicleta e perambulou pelos corredores muito louco. Em outra ocasião, convenceram o próprio gerente do hotel a subir no quarto e jogar a televisão pela janela, uma sensação muito boa, segundo Grant, e que se repetia em quase todos os hotéis por onde eles passavam. Em 1970, Page e Plant se retiraram para o Chalet Brown um local remoto no país de Gales. Lá, eles iniciaram o trabalho para o seu terceiro álbum, o Led 3. Jimmy Page estava influenciado pelo ocultista Lister Crowley e a mensagem clássica, né? Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Crowley é conhecido por ter influenciado muitos escritores e músicos com seus temas obscuros. O resultado dessas influências no chalé foi um disco mais acústico e fortemente influenciado pelo folk e pela música celta, mostrando toda a versatilidade da banda.
2: Adeus.
1: Eu
0: O rico som acústico do álbum recebeu inicialmente reações mistas, com críticos da imprensa e fãs surpresos com a virada dos arranjos comparado com os dois primeiros álbuns. Isso alimentou ainda mais a hostilidade da banda na imprensa musical. Vale lembrar que o Led Zeppelin demorou muito tempo para ser aceito pela imprensa britânica, tá? Immigrant Song é a faixa de abertura do Led 3 e, sem dúvida se tornou um hino do heavy metal. Na letra, Page e Plant falam sobre as invasões dos vikings na Inglaterra. E vale lembrar que essa faixa foi tema de vários filmes de Hollywood. Oh, deixa tocar, cocão. Quem diga também que o comportamento marginal da banda nos hotéis era apenas uma questão de marketing. Para Peter Grant, as críticas negativas da imprensa promoviam ainda mais a banda. E para desafiar os críticos, o Led Zeppelin anunciou que lançariam um disco sem título, sem nome da banda, sequer o nome dos integrantes. E assim provariam para a imprensa que eles eram fodas. O quarto álbum do LED é conhecido como disco sem título, né? que acabou apelidado de LED 4. E como prometido, nenhuma referência da banda na capa. Apenas quatro símbolos ocultistas na contracapa que a banda fazia questão de não explicar o que era, gerando ainda mais especulação e deixando a imprensa ainda mais pé da vida. Em 8 de novembro de 1971, o LED 4 chegou às lojas. É, como vocês sabem, esse é o best-seller da banda e vendeu mais de 37 milhões de cópias em todo o mundo. Aliás, é o quinto álbum musical mais vendido do mundo, cara. E não é pra menos. Se liga na pedrada.
1: You
2: gru. I can't wait shake that thing or make you burn or make you stay.
0: É nesse disco que lançaram o Starway to Happy, mas. É nele também que está a segunda música mais conhecida do LED, que se tornou a preferida nos concertos ao vivo e a número um nos Estados Unidos, Rock and Roll. Muito bom né cara, e vale lembrar que o sucesso avassalador de vendas desse disco fez a imprensa musical se ajoelhar ao Led Zeppelin pois foram finalmente obrigados a reconhecê-los como os revolucionários do rock and roll, que de fato eles sempre foram Mas Star Starway to Heaven, Gilson? É, pois é. Como é sabido, essa se tornou a música de assinatura da banda e apesar de nunca ter sido lançada como single, foi a canção mais tocada da história do rádio. A nossa cronologia sobre Led Zeppelin vai até aqui, pois agora é hora de soltar a vinheta, Ser Cocão, para falarmos sobre o tema do episódio 35 do Clube da Música Autoral, Way to Heaven. Quem é? Clube da Música Autoral Jim Page começou a planejar Way to Heaven no início de 1970, quando eles estavam ainda compondo as canções do Led 3. Ele trabalhava na música em um gravador de oito canais em sua casa, experimentando diferentes tipos de acordes no violão. Como a especulação da mídia em torno do Led Zeppelin era grande, em abril do mesmo ano, Page disse aos jornalistas que a nova música da banda poderia ter 15 minutos de duração, e a descreveu como algo que construiria um clímax, que culminaria na entrada da bateria de John Bohan e uma explosão de rock and roll jamais vista no mundo. Em outubro de 1970, após cerca de 18 meses de testes, a música tomou forma. Jim Page e Robert Plant explicaram que começaram a trabalhar na letra lá no chalé, um histórico Browning yar o mesmo lugar onde compuseram o Let 3. Page estava totalmente envolvido com o ocultismo, mas não dava nenhuma bandeira disso na mídia. Porém, no chalé, às vezes ele contava histórias perturbadoras e filosóficas, e isso acabou dando à música uma magia mística. Pois, segundo Page, poderia haver espíritos brincando dentro das quatro paredes do chalé enquanto eles escreviam Starway Way to Heaven. Há uma mulher que acredita que tudo que reluz é ouro. E ela vai comprar uma escada para o céu. E quando chegar lá, ela saberá que se as lojas estiverem todas fechadas, com uma só palavra, ela conseguirá o que foi buscar. E ela vai comprar uma escada para o céu Robert Plant passou boa parte dos anos 70 respondendo perguntas sobre essa letra E quando perguntado por que a música era tão popular Ele dizia que isso dependia muito do ponto de vista e de que dia é hoje Lente dizia que até ele mesmo que a escreveu poderia interpretar a música de várias maneiras diferentes. O fato é que a letra dá algumas voltas bem loucas, mas inegavelmente o começo da música fala sobre uma mulher. Acumula dinheiro apenas para descobrir da maneira mais difícil que sua vida não tinha sentido e isso não a levaria para o céu. Esta é a única parte que Robert Plant realmente conseguiria explicar. E para fugir dos questionamentos, dizia que era sobre uma mulher egoísta que recebia tudo o que queria, mas nunca queria devolver nada.
1: Há um aviso, mas
0: ela quer ter certeza. Pois, você sabe, às vezes as palavras são ambíguas. Numa árvore perto do riacho, um passarinho canta. Às vezes, os nossos pensamentos são duvidosos. Relatos narram que Plant estava segurando um lápis e um papel e, por algum motivo, ele estava de mau humor. Então, de repente, ele estava escrevendo as palavras da letra. Quando leram aquilo, quase pularam da cadeira. Era incrível aquela mensagem ter aparecido assim, do nada. Estaria Plant, abduzido e psicografando a letra de Star Way to Heaven? O próprio Plante acredita que algo mais estava movendo seu lápis, e esses depoimentos levaram a especulações de que forças ocultas estavam ditando as palavras. Junte isso com a conexão entre Jim Page e Alistair Crowley, e teremos uma bela teoria da conspiração. Jim Page havia comprado uma livraria e diversos imóveis que pertenciam a Alistair Crowley. A ligação dele com o ocultismo era profunda e, certa vez, foi perguntado o quão importante Starway to Heaven era para ele. Jim Page respondeu assim, abre aspas, ''Quando fizemos, pensei que Starway cristalizava a essência da banda. Tinha tudo lá e mostrava a banda na sua melhor performance.'' Assim como uma banda, uma unidade. Não estou falando de solos ou qualquer coisa individual. Tivemos o cuidado de nunca a lançar como um single. E isso foi um marco para nós e para a indústria musical. Todo músico quer criar uma obra duradoura. Algo que se mantenha por muito tempo na lembrança. E acho que fizemos isso em Starway. Porém, sei que nunca mais conseguiremos repetir isso. Fecha aspas. Por que será que Jimmy Page tinha tanta certeza de que aquilo nunca mais poderia ser repetido? Eu sinto uma coisa ao olhar para o oeste e o meu espírito chama por ir embora. Em meus pensamentos, eu vi a fumaça subindo pelas árvores. E as vozes daqueles que observam. O que será que o Led Zeppelin sentia ao olhar para o Oeste? É? Referências da nova ordem de Golden Dolls, Rosa Cruz e demais publicações ocultistas citam o Oeste representando o Portal do Tempo o mundo material. Já o oriente simboliza o nascer do sol, a luz, o lado bom. É bom lembrarmos também que, em certas escrituras ocultistas, o oeste também é representado pela morte. Já na segunda frase, Fumaças subindo pela floresta? Vale lembrar que Robert Plant é um grande admirador de todas as coisas místicas, desde as antigas lendas e tradições inglesas até os antigos livros celtas. A fumaça soprada é uma referência do livro de J.R.R. R. Tolkien, O Senhor dos Anéis. E os anéis de fumaça soprados na floresta eram soprados pelo mago Gandalf. E eles dizem que em breve, se todos entoarmos a canção Então o flautista nos trará de volta a razão E um novo dia nascerá Para aqueles que resistirem E as florestas irão ecoar as risadas <risos> Arrepiante, né? Dizem que o flautista é uma referência ao deus Pan, o deus das florestas, caracterizado por estar sempre tocando a sua flauta. Se você já assistiu aquele clássico da Sessão da Tarde, As Sete Faces, do Dr. Lau, provavelmente vai ter uma referência aterrorizante sobre o deus flautista Pan. E Alistair Crowley compôs um poema chamado Hino a Pan, em 1929, que trata do caminho da iluminação através da árvore da vida representada pelo arcano Diabo do Tarot. É, cara... Se você quiser, pode pesquisar na internet e encontrará várias referências ocultistas contidas nas entrelinhas das letras de Way to Heaven. E muitas delas completamente fantasiosas, tá? diga-se de passagem. Afinal, o flautista que tocou na gravação foi o baixista do Led Zeppelin, o John Paul Jones. Ele decidiu não usar o baixo porque é, se tratava de uma música folclórica para ele. Em vez disso, ele adicionou instrumentos acústicos de cordas, teclados e flautas. Isso ajudou a criar o clima. Aliás, a bateria de John Bonham só pode ser ouvida aos incríveis 4 minutos e 18 de canção. Se houver um farbalhar em seus arbustos, não se assuste. É só o recomeço antes da primavera. Sim, há dois caminhos que você pode seguir. Mas no final, ainda há tempo para mudar o caminho que você segue. Muitos críticos destruíram essa música quando foi lançada, sabia? Lester Banks, que escrevia para várias revistas, entre elas para Rolling Stone, descreveu Starway to Heaven como um matagal esquecido. E a revista britânica Sounds disse que aquilo era uma mistura de tédio e catatonia. Repito. Isso foi na Inglaterra, onde a imprensa desdenhava do Led Zeppelin. Já na América, a música teve uma recepção melhor. Jimmy Page lembrou que quando tocaram essa música ao vivo pela primeira vez, ninguém a conhecia. Mesmo assim, foram aplaudidos de pé. E então ele entendeu que tinha feito uma grande canção a ser lapidada. A sua cabeça está cantarolando e não para nunca. Caso você não saiba, o flautista quer que você se junte a ele. Querida senhora, você consegue ouvir o vento soprar. E você sabia, a sua escada se esconde no vento que sopra. Jim Page é o responsável pelas referências ocultistas contidas na letra e ele considera essa canção a sua obra-prima. Mas Robert Plant não compartilha o mesmo gosto. Pelo contrário, ele até já se referiu a Star to Heaven como uma canção de casamento e insiste que sua música favorita do Led Zeppelin se chama Kashmir. Além disso, após o fim do Led... Plant não quis mais cantar Star Way to Heaven, exceto né, em raras ocasiões, como Live 8 de 1985, por exemplo. Muito criticado pelo negacionismo, a principal canção do Led Zeppelin, Plant esclareceu dizendo que a canção pertence a um período específico. Abre aspas, se eu estivesse envolvido com a instrumentação, poderia até pensar diferente, mas minha contribuição foi apenas escrever a letra e cantar. Essa é uma música sobre o destino, algo abstrato, que saiu da mente de um rapaz de 23 anos. Fecha aspas. Será que Plant não estava consciente quando ele escreveu Star Way to Enquanto seguimos pela estrada, as nossas sombras maiores do que nós mesmos. Lá anda uma senhora que todos nós conhecemos, que emite uma luz branca e quer mostrar como tudo ainda vira ouro. E se você ouvir com muita atenção, a canção enfim chegará até você. Quando tudo for um e um for tudo. Ser constante e não ser errante. Starway to Heaven tem 7 minutos e 58 e é a música mais tocada da história do rádio. Isso faz algum sentido pra você? Os teóricos apontam que, nas últimas frases, Jim Page deixa claro que houve um pacto com a tal senhora que todos nós conhecemos. Seria ela a morte? Não sei, mas é notório que Star Way to Heaven se tornou um hino para várias gerações e continuará sendo ainda por muito tempo. Talvez seja até eterna essa canção, sabia? Uma obra que simbolizará a evolução da humanidade. Porém, não podemos passar por essa história sem citar que Jimmy Page foi acusado de plágio, não só em Starry to Heaven, como em várias outras canções do LED. Mas ele nega, claro, né? Porém, é impossível não notar a semelhança ao ouvir a canção Taurus, da banda inglesa Spirit, lançada dois anos antes do LED começar a gravar Starry to Heaven. Se liga na semelhança. Mas existe um outro boato sinistro por trás de Star Way to Heaven. Vale lembrar que Alistair Crowley exigia que seus alunos aprendessem a ler e falar ao contrário. E isso levantou ainda mais a teoria de que somente ao ouvir Star Way to Heaven ao contrário é que você entenderia a verdadeira mensagem satânica por trás dela. <risos> Seria muito vago da minha parte defender que Starry to Heaven é uma música que fala apenas sobre os perigos do materialismo. Então... Prefiro deixar essa compreensão em aberto. Lembrando que todas as músicas tocadas nesse episódio estarão em uma playlist montada no Deezer, Spotify e YouTube. Daí você aproveita também para dar a sua opinião sobre as mensagens ocultas por trás de Starway to Heaven. E aí, você acredita? Sabe quem acreditou nessas mensagens ocultas na época? Os fãs do LED. Flertar com o ocultismo não era uma novidade, o Black Sabbath fazia, aliás, até os Beatles fizeram isso, né? O problema, como eu já narrei aqui, é que em 1980, o baterista John Bohan morreu de forma obscura, cara, e muitos fãs acusaram Jimmy Page de ser o responsável, ou até de o baterista ter sido sacrificado em um ritual macabro. Para os radicais conspiracionistas, tudo se tratava de uma cobrança do diabo no mais tradicional estilo Crossroad de Robert Johnson. <risos> Essa teoria aí, cara, da Encruzilhada é sensacional. E ela foi se fortalecendo com o passar dos anos, sabia? Pois Jim Page nunca mais permitiu que outro vocalista cantasse Stairway to Heaven além de Robert Plant. Já Plant se negava a cantá-la, como se tentasse fugir da responsabilidade de ter ajudado a escrever essa canção. E se você gosta de teorias sombrias, some-se a isso o fato de o filho de Robert Plant, de apenas 5 anos, ter morrido sem motivo aparente, tendo os médicos legistas acusado morte por vírus desconhecido. A morte do filho de Robert Plant causou a ruptura da banda na época, mas pouco tempo depois eles voltaram à ativa. Claro, são apenas teorias, mas é interessante quero imaginar que se fosse verdade isso, o preço cobrado pelo diabo por ter entregado Star Way to Heaven para Jim Page... foi tão alto, mas tão alto, que custou a existência da maior banda de heavy metal de todos os tempos, não? Afinal, após supostamente levar o filho de Robert Plant, não satisfeito, o diabo veio buscar John Bohan. Assim, ele levaria também a alma rítmica da banda... E sem borra, ele sabia, jamais poderia continuar existindo Led Zeppelin. Antes de finalizar esse episódio lembro que após a morte de Bohan, o Led se reuniu outras duas vezes para tocar Star Rachel Heaven, uma em 1988 e outra em 2007 e em ambas as vezes o baterista que substituiu John Bohan foi o seu filho Jason Bohan, e é assim com essa versão ao vivo histórica que chegamos ao fim do episódio 35 do Clube da Música Autoral
1: But she wants to be sure Cause you know sometimes words have to mean In a tree by the lake There's a song bird that sings Sometimes all of our thoughts are unusculed
0: E como sempre, antes de me despedir, não posso deixar de agradecer aos ilustres sócios diretores do clube, Henrique Vieira Lima, Caio Camasso, Emerson Silva Castro, Antônio Valmir Salgado Júnior, Gilson Correia Lima, Matheus Godoy, João Júnior Vasconcelos Santos, Luiz Machado, Lucas Valente, Camila Espínola, Tiemia Machita e Marcelo Leonardo. Eles são mais que sócios, são diretores do clube e nos ajudam muito a manter viva essa missão de levar boas histórias até vocês. Se você gosta do clube, seja também um sócio oficial. É só acessar o nosso site, clubedamusicaautoral.com.br barra assine e entender as vantagens que você recebe em troca do seu apoio. Mas se quiser ajudar de outra forma, basta compartilhar as publicações do clube nas redes sociais, indicando aos amigos, tá? Estamos no YouTube, Facebook, Twitter e Instagram. Beleza? Por hoje é isso. Espero em breve retornar com mais histórias do Led Zeppelin e lembro que a edição do Clube da Música Autoral é do Cocão, o Rogério Silva e a produção é minha, Gilson De DeLazare. Foi um prazer falar de música com vocês e até a próxima.